0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. An Wunder glauben Mediziner natürlich eher weniger. Und doch nimmt Professor Dr. Sören Thurgemäß vom Onkologischen Zentrum des Städtischen Klinikums Dresden das Wort Wunder bei einem Fall tatsächlich in den Mund. Es geht um eine junge Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt
1: war und nun bei ihm um eine Zweitmeinung bat. Diese Patientin stellte sich zur Zweitmeinung bei uns vor, was heutzutage eine durchaus üblich gewordene Sache ist. Das heißt, die Patienten, die schwerwiegende Erkrankung haben, lassen sich durchaus ein, zwei oder drei Meinungen von Fachexperten mitteilen, um letztendlich für sie eine lebensentscheidende Entscheidung und Therapie zu beginnen.
0: Eine Zweitmeinung klingt ja also ein bisschen danach der Erstmeinung nicht. Zu glauben? Oder vielleicht klingt es auch nach Hoffnung, dass es mittlerweile
1: eine neue Therapie geben könnte? Es ist sicherlich so, dass Patienten, die in der Vergangenheit einen Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert bekommen haben mit Absiedlungen, das heißt, das sind häufig Lebermetastasen oder Metastasen im Bauchfell, manchmal sogar in der Lunge, sehr, sehr schlechte Aussichten hatten und auf dem Papier auch als nicht heilbar galten. Als Zentrum haben wir momentan den großen Vorteil, dass wir auch an Studien teilnehmen. Aktuell nehmen wir sogar an einer Studie teil, die in Deutschland einige große Zentren ähm, damit beschäftigt, Patienten mit Absiedlung, also mit Metastasen des Bauchspeicheldrüsenkrebses unter einem heilenden Ansatz zu behandeln. Von daher war die Patientin ähm, bei uns richtig, um sich ähm, als Zweitmeinung vorzustellen und eine Therapieempfehlung zu bekommen. Welche Empfehlungen haben Sie ihr gegeben? Es ist so, dass ich ihr ebenso wie auch die Vorbehandler empfohlen habe, die Operation nicht durchzuführen, da der Tumor ebenso so viele Absiedlungen in der Leber gesetzt hatte, dass eine Heilung durch eine Operation sehr unwahrscheinlich erschien. Das klingt nach Hoffnungslosigkeit. Auf dem Papier stand das Wort Palliativ, was bedeutet, dass eine Heilung nicht wahrscheinlich ist, sondern eine reine Linderung zu vermuten ist. Hier haben wir intensiv ähm, über eine moderne Polychemotherapie, also über eine moderne Chemotherapie aus verschiedenen Substanzen geredet, die zwar sehr belastend ist, aber heutzutage deutlich bessere Ergebnisse erzielt, als es damals noch der Fall war. Heutzutage weiß man, dass das Fünfjahresüberleben in solchen Szenarien statistisch gesehen früher schlecht war, mit unter 5 Prozent. Heutzutage kommen wir mittlerweile auf 40 bis 50 Prozent, wenn am Ende sogar noch eine Operation möglich ist. Das heißt, es sind durchaus Patienten da, die Chancen haben auf ein längerfristiges Überleben. Und so haben wir es mit der jungen Patientin angegangen.
0: Was hat Ihnen den Glauben und vor allem die Motivation gegeben, erfolgreich sein zu können?
1: Die Patientin war in sehr gutem Allgemeinzustand. Sie war sehr therapiewillig, sie war bereit, alles zu tun und hatte bereits im Vorfeld einiges an Chemotherapie bekommen. Wir haben also beschlossen, diese intensive Chemotherapie fortzuführen, die sie glücklicherweise gut toleriert hat und regelmäßige Kontrollen bei mir in der Sprechstunde vereinbart. Und war Ihr Ansatz letztlich erfolgreich? Zu Meinem Erstaunen, muss ich ehrlicherweise sagen, kam es dann in den nächsten zwei Jahren unter Fortsetzung dieser kräftigen Chemotherapie zu einem spektakulären Therapieerfolg. Der initiale Tumor in der Bauchspeicheldrüse war nicht mehr nachweisbar und es kam dann dazu, dass von den sieben Lebermetastasen und die eine Lebermetastase war, ich würde sagen, Tennisball groß in der Leber, nahezu, alle verschwunden sind, nur diese große, tennisballgroße Metastase war noch als ein bis zwei Zentimeter großer Rest zu sehen und ganz tief in der Leber meinte man noch eine zweite kleine Metastase zu erkennen, aber unter dem Strich muss man sagen, dass die Tumore und die Tumorzellen spektakulär durch die Chemotherapie behandelt wurden und wir dann in die Situation gekommen sind, dass die junge, auch sich gut informierte Patientin ähm, fragte, muss es so weitergehen oder gibt es vielleicht doch einen heilenden Ansatz? Weil auf dem Papier steht, ich bin palliativ, ich kann nur gelindert werden. Ist es nicht vielleicht doch möglich, über den Tellerrand hinauszugucken und zu überlegen, kann man den Rest, kann man den Primärtumor oder den Rest an Tumorzellen, der noch da ist, behandeln? Gab es diesen Therapieansatz? Wir haben dann wieder in unserer interdisziplinären Tumorkonferenz diesen Fall besprochen und haben uns dann für eine lokale Therapie entschlossen. Was muss man sich darunter vorstellen? Eine lokale Therapie bedeutet, dass man heutzutage solche Tumore in der Leber zum Beispiel operieren kann. Man kann sie aber auch durch eine gezielte Strahlentherapie behandeln oder durch eine Hitzeinaktivierung. Also zum Beispiel eine kleine Sonde in die Leber einbringen und dann sozusagen die Tumorzellen durch Hitze inaktivieren. Das heißt, man hat durchaus einige Möglichkeiten, solche Prozesse, solche Lebermetastasen noch zu behandeln, um dann eben von der schweren Chemotherapie irgendwann wegzukommen. Das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben uns in diesem Falle nicht für die Operation, sondern für die gezielte Bestrahlung entschlossen, weil eben eine der Metastasen, diese kleinere, doch tief in der Leber lag und wir eine, sagen wir mal, gravierende Heilungsphase für die Patientin ausschließen wollten. So haben wir ihr das empfohlen, die Patientin hat das sehr positiv aufgenommen, hat letztendlich diese Bestrahlung bei uns im Klinikum erhalten und in der Nachfolgekontrolle, die erst bei uns und jetzt auch an ihrem Heimatort erfolgte, ist es tatsächlich so, dass nur noch die Strahlennarbe in den Leber zu sehen ist. Weiterhin ist es so, der Primärtumor, der Pankreastumor ist weg, er ist nicht mehr zu sehen, alle Lebermetastasen sind weg man sieht nur noch die Defekte der Bestrahlung in der Leber. Und auf dem Papier, muss man eigentlich sagen, ist die Patientin tumorfrei. Es wurde dann die schwere, natürlich auch nebenwirkungsreiche Chemotherapie abgesetzt und auf eine moderne Tablette, also auf eine Chemotherapie in Tablettenform gewechselt. Und so ist aktuell der Stand der Dinge. Die Patientin ist in sehr gutem Allgemeinzustand. Sie geht wieder arbeiten, sie nimmt eine leichte, besser verträgliche Chemotherapie in Tablettenform. Und Tumorzellen sind auf dem Bild nicht mehr erkennbar. Das hört sich für den Laien nach
0: einem Wunder an, aber es ist kein Wunder, sondern das ist ganz gezielte Therapie.
1: Ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen was von beidem, dass eine Therapie bei einer so schlimmen Erkrankung so fantastisch anspricht, hätte man nicht erwartet, was uns natürlich alle riesig freut. Aber es ist schon so, dass wenn man nicht hartnäckig am Ball geblieben wäre und mit hohem Patientenwunsch und sagen wir mal auch medizinischen, medizinischer Energie das Problem angepackt hätte, der Fall sicherlich anders verlaufen wäre. Ich denke, in dieser Konstellation ist es für die Patientin fantastisch gelaufen. Die moderne, gezielte Therapie hat einen brillanten Erfolg erreicht. Sie haben kurz
0: schon das, das Wort Zentrum angedeutet, also Sie sind ja ein onkologisches Zentrum, dass man sieht äh, in dem Fall, welche positiven Auswirkungen das haben kann. Können Sie noch ein paar, paar Beispiele nennen, wovon Patientinnen und Patienten von diesem Zentrum äh, profitieren können, wie die profitieren können davon?
1: Ich denke, was heutzutage für Patienten mit komplexen Krebserkrankungen sehr wichtig ist, dass man sämtliche Behandlungsoptionen auf den Tisch bringt. Dass es ein Klinikum gibt mit moderner Medizin, wo letztendlich alles möglich ist. Denn dann werden auch Fälle, die vielleicht schwierig sind oder aussichtslos erscheinen, in einer gewissen Bandbreite betrachtet. Es sind in unserer Tumorkonferenz mindestens fünf, manchmal sogar zehn Fachdisziplinen anwesend und jeder hat durchaus noch mal eine Idee oder neue Erkenntnisse, die er von Kongressen oder aus der Fachgesellschaft mitbringt. Und so ist Medizin lebendig und eben auch effektiv. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil von so einem onkologischen Zentrum mit vielen Fachdisziplinen, dass der Patient wirklich alle Möglichkeiten präsentiert bekommt, die er vielleicht hat. Das Gleiche würde für das Kompetenzzentrum
0: für chirurgische Erkrankungen der Leber, so heißt es bürokratisch ausgesprochen, gilt das auch. Das heißt, auch dort sind für die Leber all diese positiven Aspekte zusammengefasst, die Sie jetzt für die Onkologie auch schon angesprochen haben.
1: Genau, ich denke, es ist ein Hand in Hand. Man bespricht in der Tumorkonferenz, welche Möglichkeiten es gibt. Und wenn man sich für eine Operation entschließt, dann ist es natürlich so, dass die Größe unseres Klinikums und die Möglichkeit, dass wir viele sehr gut ausgebildete Chirurgen haben, auch den Patienten die ein oder andere Operation ermöglicht, die vielleicht woanders nicht oder anders gemacht worden wäre, auch das halte ich für einen großen Vorteil dieses Zentrums. Noch ein ganz kleines Stichwort, jetzt muss ich
0: ablesen, Radiofrequenzablation. Das hatten Sie kurz schon also angedeutet, Verkochung in Anführungsstrichen. Das ist auch eine, eine, eine Option, aber das hört sich für den Laien ja sehr schmerzhaft an, wenn man da mit Hitze Zellen, Krebszellen zerstört. Spürt man das? Muss man Angst haben vor so einer Therapie?
1: Selbstverständlich ist es so, dass wir den Menschen und alle seine Sorgen und Nöte sehen. Man muss mit den Patienten sehr gut im Vorfeld darüber sprechen, was erwartet den Menschen, was bedeutet das für sie, wie wird die Prozedur durchgeführt, das führt häufig dazu, dass viele Sorgen und Ängste schon genommen werden können. Es ist so, dass es Prozeduren gibt, die man ähm, in Narkose machen muss, aber es gibt auch Prozeduren, die man in lokaler Betäubung sehr gut umsetzen kann. Zum Beispiel sind diese hitzebedingten ähm, Prozeduren, wo man eben, die Radiofrequenzablation durchführt. Das kann man größtenteils ähm, mit einer gewissen, sagen wir mal, ähm, Lokalanästhesie und wenn der Patient sehr aufgeregt ist auch mit einer gewissen, ähm, wie es so im Volksmund heißt, Schlummertablette machen. Also wir lassen den Patienten dann nicht alleine und er bekommt das, was er braucht. Aber letztendlich ist es immer erfolgreich durchführbar. Bauchspeicheldrüsenkrebs hat ja wie viele
0: Krebsarten die negative Eigenschaft, dass man sie frühzeitig meist nicht erkennt. Gibt es Anzeichen, gibt es
1: Vorsorgemöglichkeiten? Wie, wie ist da der aktuelle Stand? Das ist tatsächlich, denke ich, das Hauptproblem des Bauchspeicheldrüsenkrebses, dass der Tumor, wenn er äh, nicht vorne im Bauspeicheldosenkopf liegt, sehr spät entdeckt wird. Die meisten Tumore liegen im Kopf der Bauchspeicheldrüse und hier gibt es, wenn man so will, einen kleinen Vorteil und dieser Vorteil ist, dass durch den Kopf der Bauchspeicheldrüse auch der Gallengang verläuft. Wenn der Tumor also anfängt zu wachsen, drückt er häufig auf den Gallengang und im Zweifelsfall drückt er den Gallengang sogar zu. Das führt dazu, dass die Menschen gelb werden. Das ist ein häufiges Symptom, mit dem Patienten kommen, die einen Bauchspeicheldrüsen-Kopfkrebs haben. Sie sehen, dass Erstens werden meistens die Augen gelb, das heißt, wenn man in das Weiße der Augen guckt, fängt es an, sich gelb zu verfärben, das fällt den Angehörigen oder dem Patienten selber auf und erst dann fängt an, die Haut auch gelb zu werden, sodass im schlimmsten Falle der ganze Mensch tatsächlich gelb gefärbt ins Klinikum kommt. Und das ist für uns ein klares Warnsignal, wenn also jemand gelb wird oder auch wenn man zu Hause, das kann man vielleicht ähm, so mitgeben, wenn zu Hause jemand den Eindruck hat, meine Haut oder meine Augen färben sich gelb, ist das ein absolutes Warnsignal, sofort zum Arzt zu gehen und nach Prozessen im Bereich des Pankreas oder des Bauchspeicheldrüsenkopfes oder des Gallengangs zu schauen. Tumore, die in dieser speziellen Lage nicht wachsen, also im Körper oder im Schwanz der Bauchspeicheldrüse, die sind ein richtiges Problem, denn dort kann der Tumor durchaus Wochen, Monate wachsen, ohne dass man es merkt. Es gibt dann unspezifische Symptome. Die können natürlich Schmerzen sein. Auch Rückenschmerzen werden häufig berichtet, wenn der Tumor nach hinten aus der Bauchspeicheldrüse auf die Nerven drückt. Aber am häufigsten sind wahrscheinlich die sogenannten B-Symptome. Das heißt, der Mensch merkt eine Appetitlosigkeit, einen Kraftverlust, er merkt Nachtschweiß. Ähm, und äh, diese, diese Symptome sollten einen hellhörig werden lassen. Wir hatten in einem anderen Podcast schon mal darüber gesprochen, dass das so ein bisschen auch zu Corona passen würde. Ja, ich fühle mich schlapp, ich habe Husten, ich schwitze nachts. Ähm, und dann ist vielleicht der Corona-Test negativ, wenn Sie solche Symptome haben, wenn Sie denken, mit meinem Körper stimmt was nicht, ja, mein, mein Akku wird leer, meine Waage zeigt, ich verliere Gewicht, was ich gar nicht will. Das ist ein Alarmsignal, was Sie zum Hausarzt oder zum Spezialisten bringen sollte. Aber man kann, um das nochmal zu fragen, nicht direkt zu Ihnen kommen, sondern man muss erst äh, zum Hausarzt gehen. Üblicherweise ist es so, dass wir in den großen Kliniken Spezialsprechstunden haben, wo wir uns dann natürlich gezielt um Probleme kümmern, Weil sonst, denke ich, das System über überlaufen, überlastet werden würde. Wenn jetzt jemand, ich sage mal, an einem Samstag Nachmittag plötzlich auffällt, dass er quitte gelb ist, dass seine Augen gelb werden, dann kann er selbstverständlich jederzeit ins Krankenhaus kommen. Ansonsten ist der Weg zum Hausarzt oder zum Niedergelassenen der übliche erste Weg, weil hier durchaus einiges gefiltert werden kann und auch, sagen wir mal, vielleicht nicht dramatische Dinge im Vorfeld geklärt werden können. Aber abschließend gesagt,
0: auch dieser Fall ähm, ist eigentlich ein Fall, der Mut macht, dass man auch mit, also das ist ja eine, eine, eine doppelt dramatische Diagnose gewesen, ähm, zwei Krebsarten ähm, zu haben. Man kann auch mit so einer Diagnose
1: heute sehr gut, weiß ich nicht, aber man kann überleben. Der Fall ist spektakulär. Dieser Fall ist spektakulär, weil die Chemotherapie und dann die Bestrahlung für quasi die Restbefunde dieser Patientin ein mehrjähriges Überleben verschafft haben, was statistisch vollkommen undenkbar gewesen wäre. Und wir auch jetzt noch weiter hoffen, dass sie vielleicht langzeitüberlebend oder so Gott will geheilt ist. Das wäre fantastisch. Bei Fällen, wo man einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und Lebermetastasen auftreten, auch da kann ich sagen, man sollte zumindest positiv an die Sache rangehen und Mut haben. Ich biete hier wie gesagt nochmal unser Zentrum auch mit dieser Studie an, dass wir durchaus äh, in, im Rahmen dieser Studie schauen, ist die grundsätzlich lindernde, also palliative Therapie ohne Heilungschance nicht doch vielleicht theoretisch mit einem Heilungsansatz verbunden. Das ist ein ganz modernes Konzept. Und ich denke, heutzutage sollte man durchaus sich Zweitmeinungen holen. Man sollte sich ein großes Zentrum suchen und man sollte versuchen, die gesamte moderne Medizin bei solch dramatischen Krebserkrankungen auch in Anspruch zu nehmen. Denn dafür sind wir da. Vielen Dank, Herr Professor. Sehr gerne.
0: Meine Stadt, mein Klinikum.